0: sevgili podcaster app dinleyenleri yeni bölümümüzde karşınızdayız. Bu bölümümüzde Euroleague'in nasıl kurulduğunu işleyeceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Euroleague'in tarihi ile alakalı bir durum söz konusu olacak bu bölümümüzde. Genellikle bunlarla alakalı konuşacağız. Aslında Euroleague şu anki formatıyla 2000'lerde kuruldu görülüyor. Birçok insan da bunu böyle biliyor. Aslında bir bakıma doğru fiziksel olarak baktığımızda doğru. Ancak 2000'den öncesine kadar FIBA'ya bağlı bir düzendi ve 1958'de kurulmuştu. Bir organizasyon olarak. Sonrasında 58'den beri gelen rekorlar da şu anda kayıt altında alınmakta. Şu anda zaten bildiğiniz üzere en fazla şampiyon olan takım Real Madrid. 10 şampiyonlukla Real Madrid'in şampiyonlukları sayılır. O 58'den beri gelen bir süreçtir. 2000'lerden sonra ise Ulebe bağlı olan takımlar. Yani... Futboldan tabir caiz örnek vereceksek UEFA'ya bağlı olan takımlar FIFA'dan ayrılıyor. Yani FIFA'dan ayrılmış oluyorlar ve diyorlar ki biz bir tane bir organizasyon kuralım. Öncesinde de yine aynı adla Eurolik devam ediyor zaten. Eurolig'i devam ettiriyorlar ama bu sefer İspanyollar başını çekiyor. Yani ULEB değil veya FIBA değil bunu İspanyollar yönetmeye devam ediyor. Bunun sebepleri hani birçok ülke takımına sorduğunuzda, özellikle İspanyollara ve Ruslara sorduğunuzda hani maddi sebepler ve biraz da prestij diye gösterilebiliyor. Aslında yanlış da değiller bu konuda da. Çünkü FIBA'nın şeylerinden kazanacağınız maddi gelirler çok çok az. Yani çok bir şey kazanamıyorsunuz. Evet şu anda Euroleague'de de aynı şekilde aynı şey söz konusu çok bir şey kazanamıyorsunuz. Ancak bir prestij var veya bir sürdürülebilen bir gelenek geldi. Gelenek haline oturdu Euroleague artık. Yani işte Fenerbahçe'den ÇSK'nın bir kapışması var mesela. Bunu örnek verebiliriz. Mesela bu düzen FIBA'nın programlarında. FIBA'nın organizasyonlarında muhtemelen gelmeyecekti. Ve Avrupa'da da basketbolun çok adı yayılamayacaktı. Çünkü FIBA basketbolun saf tarafıyla ilgileniyor ama Euroleague biraz entertainment'a kayıyor. Hal böyle olunca da aslında insanların ilgisi Euroleague'de daha çok çekiyor. Özellikle son 5 senede Fena, özellikle Türkiye'de Fenerbahçe şampiyonu olduktan sonra bir yığımı oldu Türkiye'de. Bir takip, takiplik kazandı. E, tabi önceden bilenler bilir Fenerbahçe'de şöyle bir durum vardı. Obradovic geldikten sonra bir izleyen kitle sayısı arttı. İşte ondan önce yani vardı. Düzen kuruldu. Ondan sonra Türk taraftarlarda izlemeye başladılar. Yani Eurolig'in aslında Cazip kılan da şey buydu. Hani neydi? Reklam kattı, entertainment kattı. Hani bu Fenerbahçe üzerinde de değil. Diğer takım başka takımlara da kat, İşte Yunanlara kattı özellikle. Çünkü şöyle bir durum vardı. 2000'den sonra işte Euroleague kurulduktan sonra İspanyol takımları oraya geçtiler. Oradan ayrıldılar ULEV'e bağlı olanlar. Orada bir sene oynadılar. Sonra İtalyanlar da aynı şekilde. Ondan sonra Yunanlar ve Türkler de geldi. 2000'de SuproLeague vardı FIBA'nın kurmuş olduğu. Orada oynamadılar. Bir sene orada oynadılar. Ondan sonra Supra Ligi'yi bırakıp Euro Ligi'ye geçtiler. Yunan ve Türk kulüpleri. Çünkü onlar da şunun farkına vardı. Yani FIBA'da oynanan basketbol evet güzel, hoş. Ona hiçbir problem yok. Ancak Euro Ligi'nin entertainment'ı büyük. Reklamı büyük. Hani biraz da daha şova kayıyor. E, bu sefer şova kaydığı zaman hem paran artıyor hem reklam gelirlerin artıyor tanırlılığın artıyor. Yani birçok sebep daha sayabiliriz. Bunun yanında iki tane, üç tane daha sebep koyabiliriz. E tabi hal böyle olunca yani de geriye kalan takımlarda yavaş yavaş FIBA'yı bırakıp Euroleague'ye geçmeye başladılar. He tabi şu anda bir FIBA işte Şampiyonlar Ligi adı altında bir basketbol organizasyonu düzenliyor. Ona baktığımız zaman yine kötü değil. İyi, baya güzel. Euroleague'den şu adı hatta verdiği para da daha fazla. Şampiyonla işte katılımcısına falan bir durum işte o şekilde hani daha fazla para veriyor size. E şimdi bakıyorsun Eurolig'e diyorsun ki mesela Türk taraftarlar mesela şunu söylüyorlar. Ya biz şampiyonlar ligine katılalım. Basketbol şampiyonlar ligine katılalım. E niye? İşte Eurolik daha az para veriyor. Mesela Galatasaray, Beşiktaş bunlardan dolayı şampiyonlar ligini seçtiler. Ancak bir sonraki bölümlerde de çekeceğiz bunu. Anlatacağız Eurolig'in ekonomisiyle alakalı bir durum var. 5 sene içerisinde Forbes'un yayınlamış olduğu bir ankete göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük bir arz gerçekleşecek Eurolig'in ekonomisi hakkında. Yani yarı yarıya büyüyecek bundan 5 sene içerisinde. Sonrasında işin artık özetine döndüğümüzde şunu görüyoruz. 2 2000'lerden sonra bu bu seneki Futbol Şampiyonlar Ligi kurulum olmaya çalıştı. Bunun başında yine İspanyollar çekti. Real Madrid falan çekti. E şimdi yani baktığınız zaman gerçekten de evet artık ekonomi daha da büyüyor. Oraya işte JP Morgan Fon olacağım ben dedi. 4 milyar euro koydu o. Bu büyük bir para. UEFA bunu veremez. 4 milyon euroyu veremezdi. Tamam 4 milyar euroyu. Şimdi büyük bir para bu. E şimdi hal böyle olunca artık her şey paraya döndü. Transferler çok uçuk uçuk rakamlara gidiyor. Hani Futboldan da çok aslında örnek vermemin sebebi bazen işte anlaşılmazlıklar olabiliyor örneklerde. Yani özet olarak baktığımızda Eurolig'in nasıl kuruluğunun veya neden kurulmuş olduğu, neden kurulduğunun ekonomik ve prestij sebeplerine bağlayabiliriz. Ve bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.